0: Les habla Una Mujer Impresionada por su Gracia y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Reto de Lectura 365, Una Mujer Impresionada por la Palabra, día 191, 10 de julio. Hoy leemos Proverbios 29, 31. Sabiduría para manejar la ira. El libro de Proverbios nos habla mucho sobre la ira. En Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. En el capítulo 16, versículo 32, dice, Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. También nos dice en el Nuevo Testamento en Efesios 4:26, 27, airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y finalmente, Santiago 1:19-20 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay varias cosas que podemos notar en estos versículos. La ira no es mala en sí misma, pero la ira es un indicador de nuestro corazón. Entonces una persona sabia se pregunta, ¿qué muestra mi ira? ¿Hay orgullo en mí? Entonces una persona sabia somete sus sentimientos al control del espíritu. El libro de proverbios nos dice que vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude a airarnos, pero no a pecar. La humildad y el honor. El libro de Proverbios nos enseña que el Señor es quien honra. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde del Espíritu sustenta la honra. Proverbios 29, 23. Así que al leer esto tenemos que ver primero de quién queremos recibir honra. No nos vale nada recibir honor de los hombres, cuando ese honor pasará a recibir el honor de Dios, quien es eterno y conoce los corazones, y es el más grande honor que nosotros podemos recibir. Así que te invito a que medites en lo siguiente. ¿De quién has querido recibir honor en estos días? Tal vez te entristeciste que alguien no ve algo que quieres que sea reconocido. Pero recuerda, no nos sirve de nada ser orgullosos y querer recibir el honor de los hombres si no recibimos el honor de alguien quien realmente importa. Un retrato de la eternidad. ¿Sabían que Jesús es doméstico? Ustedes dirán, eso suena raro, ¿qué te hace pensar eso? Jesús dijo, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Voy a prepararles un lugar. Juan 14, 2 Qué pensamiento tan asombroso. Jesús está preparando un hogar para nosotras. Saber que nuestro Señor nos está preparando un lugar debería influir en cómo les damos forma a nuestros hogares. Cuando por primera vez te detienes a leer el capítulo 31 de Proverbios, pareciera como si nunca fuéramos a llegar a la cima, como si fuera un sueño imposible. Hablamos sobre el hecho de que hay dos cosas ciertas sobre este paisaje. La primera es que ninguna mujer puede ser como esta mujer, si nos dejan por nuestra propia cuenta, como somos por naturaleza. Nunca tendremos el corazón, el deseo, la habilidad de parecernos a ese retrato. O sea, para empezar, toda nuestra cultura rechaza ese retrato. Cuando empezamos a hablar sobre cosas como ser domésticas, amas de casa o ser cuidadoras del hogar, la palabra como que a veces se me quiere quedar atascada en la garganta porque yo soy un producto. En algunas formas, de toda esa generación y ciertamente me he visto expuesta al igual que todas a una forma de enseñanza y de pensamiento que iguala el valor de una mujer con su trabajo fuera de la casa. También hablamos sobre una mujer que llega al hogar y se enfoca como prioridad principal en su esposo y sus hijos y en Encontrar el gozo a través del servicio a los demás. Y lo que esto quiere decir es que esta sencillamente no es una forma natural de pensar para nosotras. No solo por lo que dice la cultura, sino porque nuestros instintos naturales y carnales son para el yo. No para los demás. Cuando vemos un pasaje que trata con una mujer que vive para los demás, nos damos cuenta de que no podemos vivir así. La otra cosa que nos da esperanza, me parecería como si fuera todo lo opuesto, pero es igualmente cierto, es que cualquier mujer puede llegar a ser esta mujer a través del poder del Espíritu Santo. Si Cristo vive en ti, y eres una hija de Dios, las escrituras dicen que Jesús vive dentro de ti. Tienes a su Espíritu Santo en ti. Entonces ya no eres tú tratando de vivir la vida cristiana, lo cual es imposible. Es Cristo en ti viviendo esa vida. Lo que hemos estado viendo en este pasaje, en Proverbios capítulo 31, es que en realidad un retrato de Cristo Mientras Él vive en nosotras, nos capacita para vivir una vida que nunca podríamos vivir por nosotras mismas. Por eso es que tengo que clamar a Él día tras día al igual que tú. Señor, no puedo vivir esta vida, no puedo ser una mujer de Dios, no puedo ser diligente, ni fiel, ni leal a todas estas cualidades que estamos viendo en este pasaje, si no es porque tú lo haces en mí. Cuando te sientas desanimada, como esposa, o madre, cuando no puedas recordar por qué le está sirviendo tanto a otras personas, vuelve a repasar estas verdades y deja que la palabra de Dios te dé una perspectiva eterna de tu trabajo. Gracias por escucharnos en este bello día. Nuestra oración es que Cristo vive en tu corazón, por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así puedas comprender. Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.